0: Всем добрый день! Это специальный выпуск утреннего подкаста с основателем сообщества «Бизнес. Завтраки в Сибири» Яной Поповой. Сегодняшний выпуск особенно важный и трепетный для всей команды «Сибзавтрак». У нас в гостях человек с удивительной историей становления. Предприниматель, политик, наставник Владимир Александрович Попов. Это разговор о жизни, о целях, о масштабе, о любви. К семье, своему делу и людям приятного прослушивания. Сегодня у нас очень необычное интервью и для меня и для человека, который сегодня принесет, проведет нас по своей интереснейшей истории жизни, становление бизнеса, становление себя как лидера, предпринимателя и, конечно же, меня как личности, потому что без становления этого человека не было бы и меня как личности, как предпринимателя, человека, который с нуля запустил проект бренд, который на сегодняшний день занимает топовые позиции по рейтингу Nelson среди Сибирского федерального округа. Ну и, конечно же, я хочу представить этого уникального человека с уникальной живой историей – Владимир Александрович Попов. Пап, привет! Я очень рад тебя видеть на своем да, канале. Добрый
1: день! Я тоже взаимно рад видеть, хотя мы видимся часто. Да. Вот, но тем не менее, встреча, так скажем, со своим воспитанником, она всегда приятна. И волнительно. И волнительно, да, да. Потому что тоже. я совершенно не знаю, какие сейчас будут заданы мне вопросы. Вот Я постараюсь на них ответить откровенно и понятно, чтобы нашей аудитории, которую вы хотите представить, я, я был прозрачен, ну так скажем доступным, прозрачным и, наверное, внимательной к этой аудитории. Понятно,
0: что сейчас а, ты известный бизнесмен, известный предприниматель, успешный человек, который 35 лет назад создал предприятие, а, которое, одна компания да, на сегодняшний день имеет ежегодный, одна из компаний имеет ежегодный uh -huh. оборот более 40 миллионов долларов. Ты, в принципе, можешь достаточно много чего себе позволить. Вот давай вернемся назад, а, 35 лет назад. Что тебя сподвигло пойти в это направление и с чего ты начал свой бизнес-проект тогда? Ты же наверняка не знал, что это будет такая история 35-летняя, еще и семейного бизнеса, семейной компании.
1: Ну, то, что я создам такой бизнес, 35 лет назад, конечно, у меня не было даже, ну так скажем, малейшего представления. У меня было огромное желание. Ну, что-то сделать невероятное. Это было. Но что сделать невероятно? Вот на самый первый момент, ну, так откровенно говоря, я не понимал. Потому что, ну, я еще раз повторяю, мы жили в другой истории, где общество было маленько направлено на другое. И вдруг появляется возможность там, в 1985 году, когда начали открываться первые кооперативы, и вот это меня прям ну, очень сильно сподвигло. И мы начали открывать маленький кооператив Великий Пачин. Это ну, было название сейчас, оно выглядит смешно, но тогда это было вот, с учетом того времени, того патриотического движения, это было как-то так вот звучало, ну даже можно скажем там пафосно там. И, ну понятно, нужно было первое, нужно было зарабатывать, капитал, чтобы что-то сделать, да? Ну, конечно. Ну, вот.
0: Но почему лопату воткнул здесь и почему, как говорили раньше, куда воткнешь, скажем мне, коренок, да, там и начнет расти дерево, ну, то есть как формировался бизнес в 90-е. Это правда? То есть это так и происходило или… И почему а -а -а. ты воткнул лопату именно вот в этом месте, где мы сегодня находимся? Это же первый офис, вот сейчас, где идут руки. Да, съемки, вот, по сути, Где мы сейчас первые...
1: находимся, я выкопал сам своими руками фундамент mm -hmm. и начал сам укладывать кирпичи. То есть я действительно как бы в то время ну, было желание и не было возможности. Да? И в то же время как бы были люди, которые... Не то, что там могли подсказать, да, а могли просто поддержать, потому что ну, э, нельзя же было, допустим, там пойти э, взять э, в хозяйстве э, какое-то материальное средство и перенести сюда. Uh -huh. Нужно было э, как-то это все э, самому создавать. Да? Ну и понятно, что первым нужно найти было найти единомышленников, которые бы поверили в тебя, и ты поверил в них. И вот это был самый сложный процесс. А когда мы, допустим, проработали первые 2-3 месяца по созданию вот этого предприятия, тогда, условно говоря, ну, все равно я уже имел как бы опыт организаторский. Все-таки я работал и секретарем, работал и бригадиром на животноводстве. У меня уже были представления. За плечами был техникум, были великолепные преподаватели по экономике. Вот, и по всем технологическим предметам, которые там зоотехния, агрономия, там, биохимия. Ну, то есть ну, ты мне как необходимо. управленец
0: уже на тот да, момент был. Я уже грамот, понимал например.
1: там и некоторые первичные составляющие экономические и технологические. Но тем не менее, как бы всегда складывалось. У нас же было а, понимание очень узкое. Там, допустим, ну что такое там сделать мельницу. да, Она делалась ну, на самом... Сегодня мы это понимаем, что вот тогда уровень производства был самый низкий. Там вот был вальцевый станок, был расев, там еще какое-то оборудование. И получали там подольскую муку, которой все питались и были удовлетворены. Время заставило шагать себя очень быстро. Очень быстро. И вот здесь был самый главный момент, когда приходилось общаться с людьми которые возглавляли серьезное хозяйство. там спецхоз Прусской, там в и вот это общение оно меня всегда наталкивало на мысль ну, то что вот люди ну как бы вот остановились вот, вот остановились они есть там условно говоря трактор Т4 там он хороший есть трактор к 700 он хороший а я как-то все время хотел, ну, чтобы это было более совершенно. Вот у меня вот это всегда увлекало: там, э, сделать новую технологию, что-то э, приспособить.
0: Вот у меня есть вопрос по этому поводу: почему ты всегда хотел, и, и в принципе, смотришь выше головы остальных. То есть, у тебя почему-то какая-то вот эта вот врожденная черта, или это на работу, ну, как бы вот с опытом приобретенная, что ты не останавливаешься, да? ты все время как трендсеттер, сейчас уже популярное слово, да? то есть ты uh -huh. наблюдал за трендами, ты ввел одну технологию, вторую технологию на своем производстве. Что тебе помогало вот в этом решении, почему ты так действовал всегда? Не останавливаясь не говоря о том, что все, я беру тайм-аут, мне нужно там немножко передохнуть, улететь на Бали, как сейчас, да? это актуально, то есть у тебя никогда таких мыслей не было. Почему ты всегда пытался усовершенствовать свою компанию, свое предприятие?
1: Наверное, первое, это я всегда хотел быть лучшим. Вот. И я всегда ставил цель ну, завышенную. Вот всегда для себя. Я ставил какую-то завышенную цель. Там, допустим, вот, к примеру, мы там добились определенного там, показателя экономического, да. Но ну, я понимаю, что вот можно сделать лучше, а чтобы сделать лучше, нужно определенную какую-то поставить цель, да. И я ее ставил перед собой. Вот это
0: очень интересно, как ты ставил цель и что тебе помогало внутри себя самого? Ну, мотивировать? Давай вот опустимся цели. просто
1: на землю, да. возьмем простую гость подсолнечника, да. Если мы его разложим, там есть определенные по составу. Ну,
0: конечно. Да, там,
1: и в нем находится там, 53% масла, да, вот там шелухи, там вот столько, 20%, там, и находится там, условно говоря, 20% белка. Да? Нужно все это извлечь и все это использовать в определенной технологии, чтобы получить экономический эффект. Это была основа. И я. Приходил вот с этим, ну, условно говоря, идеей, приходил в институты, разговаривал с профессорами, которые, мне казалось, на то время они знали все. И когда я начинал с ними разговаривать, я убеждался, что они не до конца понимают, что я хочу. И мне приходилось даже, ну, так скажем, заходить в такие научные учреждения, где ну, просто так туда не попадешь. Но я все-таки находил людей, которые меня заводили и разбивали на молекулярную составляющую мое сырье. То есть они более подробно рассказывали, как это сделать. Потом я старался найти технологию, как это сделать. И сейчас, когда ну, мы встречаемся ну, с коллегами по маслопроизводству, и я начинаю им рассказывать, я вижу, что некоторые моменты они тоже не понимают. То есть э, у нас как бы бизнес превратился чисто, вот на сегодняшний день бизнес превратился чисто, ну там скажем, э, какие-то проекты зарубежные, да, с высокой технологией. Mm -hmm. Все покупают это оборудование и делают, да? Но мы-то столк столкнулись маленько с другим на сегодняшний день, что мы знаем немного больше, чем они. И мы знаем, что наш сегодняшний продукт, он качественнее и лучше. По одной такой причине, что мы сами... Придумали технологические процессы, которые дали возможность, даже вот простой элементарный температурный режим во время прессования. Мы ведь в Юрге заказались, ну это уже вот, ты наверное помнишь, да, когда да. мы заказывали в Юрге в конструкторском бюро а именно вот так. Вот сделайте нам вот так. Они говорят, так работать не будет. Потом, когда мы сделали, привезли сюда и здесь, это работает, они приезжают, смотрят, видите, работает. Ну так не должно быть, но оно работает, mm -hmm. понимаете? А чем связано? Так вот с этим, вот с этим, вот с этим. И вот это меня всегда толкало вот, э, изыскать возможности сделать лучше, доказать, что вот мы-то, ну мы, мы, не, я не говорю, что мы там умнее из всех, но мы сделали это. Mm -hmm. вот. вот это важно было с самого первого дня, потому что я не стеснялся, все же помнят, когда условно говоря, там э, я как бы хозяин, собственник всего этого, но я еду на КамАЗе и везу там подсолнечник, там вечером там, на экскаваторе копаю вот эту какую-то выкапываю но фундамент. Это, кстати,
0: очень правильная черта любого предпринимателя, когда ты все процессы должен да. пройти сам и знать от и до технологию, знать технологию производства, технологию продаж. Ну, вот все-таки, если в двух словах описать вот этот принцип стремления к совершенству, к какому-то перфекционизму, к номер один, что вот как себя подкрепить в этом? Молодому человеку, например, у которого не получается, не получается. И, а желание есть. Это же достаточно такая черта очень интересная, она самобытная.
1: Вот То ты... есть это
0: вера в себя, в самого?
1: Я сейчас приведу неловкий пример угу. веры в себя, в самого, и настойчивость, и там, самоотверженность. Вот, ну, просто-напросто. Вот есть люди, есть люди, их очень много, да, которые берет там, строгает досточку. Очень аккуратно, шлифует, там все. Он ее построгал, пошлифовал. И это его работа. Он творю.
2: Угу.
1: Пять тебе, Сергей, пять. Так. Есть человек, Который сделал такую же досточку вот, По параметрам Но она чуть-чуть вот не отшлифована там. Угу. Тебе два вот Я ну, изначально получал вот это два То есть я стремился вот Именно к два да? То есть я быстро все делал там, Потому что у меня вот это во мне заложено, мне нужно сделать очень быстро.
2: Скорость.
1: Скорость, потому что я понимал, что, да, мы же прекрасно понимаем, человек рождается там, с биологическим возрастом, способным прожить 300 лет, да. Но как у -у -у. он себя использует, столько он и живет. Но это как бы относительно все, правильно? И у меня вот этого нехватка времени, скорость мне просто была необходима. А чтобы стать успешным, это нужно, во-первых, в себя поверить. Вот хочешь стать успешным, но ну ты поверь. Ведь каждый человек, он успешный. Неважно. Ну, ну, то как... есть есть
0: какая-то сильная сторона у да. каждого из нас.
1: У всех есть сильная сторона, у всех буквально. И в это надо верить. Самые Возможности у человека, они не ограничены. И как только он начинает первый шаг делать, и постоянно идет к тому, что он задумал,
2: угу.
1: вот здесь и начинается, насколько ты быстро придешь к этой цели. И вот э, здесь вернемся к этой досточке, да, вот я ее не, не дострогал, но я этот период прошел, потому что я понимаю, что эта досточка сделает мне тот ящик, в который мне нужно положить вот то, что нужно сделать. Ну, то есть вот э, завернуть в этот ящик. Всю технологическую процесс. Потому ну, то есть что...
0: сейчас как бы отойти от этой цели, пойти да. дальше, а дальше это будет уже составляющая одной большой, Второй момент, второй слышится.
1: момент. Нужно понимать, вот есть ты, вот есть ты. Ты идешь по дороге, вот ты идешь да. по дороге. Рядом идет с тобой такой же человек. Это ты, но это твоя тень. Да. Это твои мысли, это твоя тень. Она идет рядом и смотрит на тебя, как ты идешь. Вот если человек понимает, что вот их два идут, вот этот идет, смотрит на тебя, mm -hmm. а этот идет и все делает. Если это все совместить, тогда ты к цели обязательно дойдешь. Потому что вот тот, кто со стороны смотрит, он тебе подсказывает, как тебе надо идти. Ну, как бы нелогично звучит, но это факт.
0: Нет, mm ну -hmm. да, это очень интересная цель. Да,
1: это та история, с которой я шел э, по жизни. Там, у меня много было моментов, когда, ну вот не получается. Но я никогда в себе... Не ставил, ну, даже и не задумался, что там я вот это брошу, не буду делать, там я вот отступлю. То есть, если ты об этом подумал, тогда ты вернись опять назад в свою же точку и начни с нее шагать. Но к цели ты должен идти. Если ты хочешь стать успешным бизнесменом, это главное. При этом, при всем, нужно не забывать о, о самой главной вещи. Кто тебя окружает, твоя команда, которая тебя поддерживает. Второй момент, это, ну, команда это основное, да, но основней командой есть твоя семья, в которой ты живешь. И если вот окружение, которое тебя поддерживает, и ты направляешь внутри своей семьи, держишь вот этот импульс, то все получится. Потому что мы понимаем, есть разные моменты в жизни, там, хороший ты, плохой, но мы же живем в обществе, правильно? И мы же хотим со всеми здороваться, всем желать э, здоровья, ну, да, общаться да, да, там. Добра. И вот когда наступает этот момент, и вот здесь вот порождается вот это социальные ну, твои стратегические возможности. Там, мы же прекрасно помним, я еще и сам не стал хорошим предпринимателем, там еще и финансово не было таких возможностей. Но все равно я все силы бросил, У нас... Достройку своей школы, своего спортзала. Я его достроил, все сделал. Mm -hmm. И я получил такое удовлетворение, что люди. А вот как люди оценят, это все потом будет. Да, потом ты станешь им, ну, таким, как бы они будут тебе завидовать, там, будут тебя в чем-то упрекать. А ты продолжай все равно делать для людей. Ты продолжай делать и доказывать, что ты не такой. Это как раз послужит воспитанием тех людей, они поймут, что ты не такой, и они будут стремиться стать таким, как ты, mm -hmm. они будут стремиться. Mm -hmm. И когда они будут те, к тебе приходить там, за помощью, скажут, ну вот, помоги, если ты им поможешь и скажешь, я тебе дам денег, что ты был, чтобы ты был лучше, ты его загубил, этого ну, человека, да. ты его просто угробил. А если ты ему рассказал, как это сделать, а еще лучше, взял его в свою команду, он у тебя научился и пошел дальше тебя, вот здесь наступает момент истины, что ты прожил не зря. У тебя есть ученики, которые способны сделать, возможно, лучше. Возможно, ну, лучше. То есть вот принцип рыбака, он работает. да. Когда я все время говорил, вот когда же наступит такое время, когда люди будут двигаться во времени и в пространстве, ну ошибся, заглянул назад, посмотрел, как они делают, переместился, дальше делаешь. Ну, да. это моя идея, это такой фикс. И вот, неважно, как ты шил костюм, да, неважно, как ты шил костюм.
2: Угу.
1: Рано или поздно ты его сошьешь хорошо, потому что ты все время хочешь шить хорошо. Ну,
0: ты процессе, да? да, то есть, когда человек в процессе занимается каким-то определенным делом, он оттачивает свое мастерство. Вот здесь я согласна. Вот мы поговорили про семью а в момент становления твоего проекта, тебя как предпринимателя. Как ты считаешь, вообще для человека важна поддержка семьи? Вот в эти моменты, когда он увлечен работой, увлечен каким-то проектом. Семья ⁇ это поддержка, это про, скажем так, тыл, да, там говорят, закрытый mm -hmm. тыл. Насколько это важно вообще для человека? Вот мне интересно, потому что сейчас очень много среди молодых... Существует такое мнение: да, там я карьеристка, например, я mm -hmm. child-free, да. То есть mm -hmm. я не про семью, я про карьеру, я про бизнес и так далее. Вот. Что для тебя поддержка семьи?
1: Вот э, я приведу, может быть, неловкий, не совсем понятный пример, но для меня семья это основа вообще всего. И я откровенно живу для семьи, это не надо скрывать семья это тот механизм, который является основой и дороже семьи у тебя ничего нет. Это просто, ну, наверное, составляющая жизни, основа жизни, семья. Но мы же прекрасно понимаем, что когда в бизнесе наступают, условно говоря, плохие моменты, ну, условно говоря, да, там изначально ты начинаешь делать бизнес, ты все время вкладываешь в этот бизнес. Ты ограничиваешь семью. Семья ограничена во всем вниманием, средствами и прочее, прочее. Но ты все равно стараешься больше вкладывать в бизнес. Ведь были времена, когда у нас была возможность, допустим, там что-то купить, до да, для семьи. Но мы, когда говорили, что нам нужно вот дальше строить, и мы эти деньги тратили туда, а не на семью. Ведь таких моментов было больше чем мы забирались в предприятия и вкладывали в семью. Вот, больше в предприятия. И семья меня всегда поддерживала и понимала. И вот даже твой пример, ты поступаешь, получаешь права, поступаешь и каждый день ездишь э, на учебу туда-обратно, туда-обратно. У тебя э, было ну, желание стать хорошим журналистом, но ты стал хорошим предпринимателем. И э, благодаря вот не, не, не тому, что я там все время заставлял тебя делать вот то, что там, вот давай предпринимательство, вот это. Я же тебя этого не заставлял. Я просто сделал так, чтобы тебе стало это интересно. Вот плавно, главное, стал, как бы, ну, никогда я тебе не говорил, что вот предприниматель, это вот все. То есть, и потом, когда наступает момент, когда ты осознаешь, что вот семья... Вот коллектив, это тоже семья. А вот все общество, которое тебя окружает, это тоже семья. И ты начинаешь понимать. Да, наступает момент, и бывает, когда ну, огорчают тебя, там условно говоря, со стороны. там Кто-то про тебя что-то там сказал. да. Угу. Э -э у меня изначально, ну, все равно же у каждого есть свое тщеславие, когда ты хочешь доказать, что это не так. Вот. А когда ты становишься уже большим, когда ты становишься уже узнаваемым, и про тебя постоянно говорят и говорят. да, там. Mm
2: -hmm. И вот
1: здесь добиться самого главного надо, когда начинаются в обществе. Одни говорят плохо, одни говорят хорошо. И вот этих, которые говорят хорошо, их становится больше. И они доказывают тем, что вы, ребята, почему так говорите. Вам просто, наверное, завидно вот что-то там. Или у вас что-то какая-то, там, ну, по-русски говоря, жлобство додавливает. Так вы попробуйте сами это сделать и поговорите. Я, допустим, всегда хочу, вот если про меня плохо говорят, я хочу идти к этим людям и сказать, ну вы задайте мне вопрос, я вам отвечу, почему честно открою. Да, да? почему я так сделал, и почему я так делаю. Угу. Ну когда я для вас делаю, там, условно говоря, там, делаю дорожки, делаю пляжи, там, строю спортзалы, э, э, стадионы, коробки хокейные. Вы все рядом, вы все радуетесь. Ходите и оценивающе смотрите. Оценивающий смотрите. Mm -hmm. Что вот он сделал там хорошо. Но вы же не пришли ко мне и не сказали. Хм, а давайте там мы вот выйдем там и сделаем какое-то там просто так. Вот ты же делаешь и мы сделаем. Вы же этого не делаете и не говорите.
0: Ну а как ты считаешь тогда, что необходимо, чтобы люди ценили? когда Что для них делаешь? Откуда ценность? Вообще ценность это про что?
1: Ну... Ценность это в том, что если вернуться к, к тому изначальному времени, ценность это в родителях, которые сумели тебе правильно воспитать и привить, ну, наверное, больше любовь к труду. Потому что ты не стесняешься всегда делать любую работу. Ну, просто ты ее не стесняешься. А когда в тебе, допустим, возникает вопрос, что ты, условно говоря, сегодня... Ты, директор, из-за тебя должны там, выполнять какую-то работу, да, там, которую ты можешь сделать сам. Вот здесь ошибка. Вот здесь ошибка. Вот эта помпезность, она всегда приводит к нулю. Изначально ты с нуля начал. Угу. Если ты начал вести себя помпезно, как предприниматель, то есть великий, там, ведешь себя высокомерно. Всегда придешь опять назад к нулю. Всегда. Рано или поздно. Но это механизм работает Подожди, а как всегда. Подожди, про
0: делегирование? То есть ты формируешь команды, и делегируешь многие вопросы. Делегируют... Чтобы самому, Нет, самому заниматься я... стратегией, развитием.
1: Вот э, наступает момент, когда ты воспитал, условно говоря, и делегировал свои полномочия одному, второму, третьему. И в, в общем-то это собралась uh -huh. команда. да? Вот здесь важно не мешать им. Не мешать. А давать новые идеи, вот новую идею дать, это хорошо. А если ты начнешь постоянно вникать, но у нас же команда создана, и у них что-то не получается. Они приходят и говорят, давайте разберемся, почему mm -hmm. не получается. И я же, ну, допустим, одеваю спецодежду, и иду в цех, и с ними начинаем разбираться. Вот это, вот это, вот так. Значит, надо сделать вот так. Я не говорю, что я там, я просто передаю опыт или возможности. Mm -hmm. И если я не могу этого сделать, мы собираемся всей командой, им команда не может делать. Мы едем куда-то, ищем и находим. Но мы всегда решаем всю эту проблему вместе. Но ну, невозможно одному человеку сделать э, тот дезодорант, который по понравится всем. Это нереально. Дезодорант понравится всем, если он будет сделан всеми. К нему привыкнуть надо. Ну,
0: да, согласна. да, Что для тебя осознанность? Что ты вкладываешь в это?
1: Ну, Осознанность во мне тогда, когда я понимаю, что Условно говоря, я могу в реальности и в реальном времени просто помочь любому человеку. Вот просто помочь любому человеку. Это осознанность моя. Потому что э, осознанность это движение мыслей в правильную сторону. То есть вот я мыслю правильно, да, и, и меня воспринимают. А если я мыслю неправильно, меня не воспринимают. Вот. Осознать то, что и прийти... Ведь осознанность, она опасная. Если ты осознал себя, и к тому же, что ты вот такой, на все остальные вот такие, то это заблуждение. Потому что вот без них мы не сделаем вот это. Это заблуждение. Нужно всегда осознавать, что любое движимое и недвижимое, это материя, которая всегда с тобой рядом. И если ты ее будешь воспринимать правильно и двигать ей, то ты на правильном пути. Самое главное в жизни ведь не в том даже, тому, что ты осознал. А самое главное в жизни, это что тебя признают. Вот тогда ты осознаешь, что тебя признали, ты осознаешь. А если тебя не признали, ну как ты осознаешь? Ну не осознаешь. Можно, конечно, вырастить хорошее, красивое дерево, да. Вот ты всю жизнь. Растил красивое дерево На этом красивом дереве появились плоды Ну все хорошо Ты осознал вот оно все А утром проснулся смотришь Это дерево срубили Просто ночью его взяли и срубили Вот твоя жизнь Кончилась На этом дереве Вот кончилась Я чтобы осознать Я возьму косточку С этого плода посажу И буду выращивать в такое же дерево Потому что я понимаю, что это дерево я уже ну, не спасу. Его кто-то срубил. Ну, для чего срубил? Если я начну разбираться, ходить, для чего это дерево срубили, да я лучше возьму эту косточку, посажу и, и начну выращивать второе дерево. Потому что я понимаю, что я вы, быстрее выращу второе дерево, чем я буду ходить там, искать, кто его срубил. Мне вот это важно.
0: Это про борьбу, про сопротивление?
1: Это и про борьбу, и про сопротивление, потому что... Любая ситуация, складывающаяся с человеком, и мы же понимаем, что человек с чем складывается, ну, сталкивается. Если мы все бы понимали, что не надо друг другу делать плохо, да, мы бы жили очень хорошо. Но у нас же всегда один ложит плитку, тротуарчик по собственному желанию, да? а второй портит его. Для чего ты его портишь? Ну это же тоже работа портить. Ну так, если. Правильно? Это работа. Портит плитку. А один ложит плитку. Понимаете? Это сложный эффект, потому что воспитательный процесс, вообще общество, это само понимание общества, для чего мы сложены как общество.
0: И куда мы идем? И
1: куда мы идем? Для чего?
0: Смотри, к вопросу о рисках я хотела бы подойти вот в таком формате. Мне было 20 с небольшим, я пришла работать в компанию. И основной моей задачей, ну, как я на тот момент считала, это создать бренд, о котором узнает весь мир. Mm
2: -hmm. Ну, правда,
0: то есть, у меня прям такая была фанатичная идея, но через какой-то определенный промежуток времени э, ты меня поставил уже у руля, так скажем, да, в совет директоров. То есть, я какое-то время практически ну, была у руля, так и есть. Mm -hmm. Вот ты же рисковал.
1: Ну, я тебе скажу, что самый главный момент, когда ты начала делать множество ошибок, да. вот, и их очень продолжительное время делал, я их не приходил к тебе и не говорил там, Яна, ты вот здесь неправильно, вот это неправильно, вот это не так, такого же не было. Все проходило со стороны, мы просто подрегулировали ситуацию, потому что если... Человека начинать и заранее говорить, что он делает не так, вот это, ну, отобьешь желание сделать этот ход, о котором ты говоришь, создать вот этот мировой бренд. И, в принципе, на сегодняшний день он у нас есть, этот мировой бренд, и он создан, и мы сделали то, что, в принципе, не делал никто. Но это уже сделал не я, это сделал...
0: Нет, но ну вопрос о рисках все-таки. То есть ты рисковал в тот момент. А как ты вообще относишься к рискам? Вот что тебя поддерживает, когда ты рискуешь? Или ты просто вот, ну, как ты говорил уже, да, там убрать эту досточку, забыть о ней. То есть это же тоже риск своего рода и пойти в другое направление. Или нет? Или у тебя своя концепция какая-то? Нет, смотри, счет?
1: я прекрасно понимал, что мы были моменты, когда мы рисковали вообще целым экономическим, ну, всей составляющей mm -hmm. предприятия. Были такие моменты, когда мы заходили там и прочее. Но главное, что вот этот момент нужно выждать, когда ты его поняла, что да, мы не туда идем, и вот здесь вся эта проблема. А уже когда мы начинали исправлять, если ты помнишь, тогда включался я, как его исправить. И мы mm -hmm. его исправляли. Потому что, я еще раз повторяю, если бы я бы обрубал это, у тебя бы появилась ситуация не рисковать, ты бы боялась вот это делать, а когда человек боится рисковать, ничего ну, не да. получится. Да. Риск это вот как раз два движения, это риск и лень, лень это прогрессия созданию, а риск это осознание.
0: Смотрите, сейчас очень многие говорят о балансе, работа, отдых, хобби и так далее. Вот как, и, и знаешь, такая концепция витает, что как найти работу, чтобы не работать? Как ты к этому относишься вообще? Что это, на твой взгляд, за такая новое веяние, да, такое, скажем так, да, которое в принципе, наверное, но ну, отчасти имеет место быть, да, человеку должно быть комфортно. Хорошо, но про эволюцию ли это или про достижение ли это? То есть, вот здесь вот как ты воспринимаешь, вообще вот заниматься тем, что ты любишь, и не чувствовать в момент работы, что ты работаешь? <see what> <finding> Свойственно ли тебе такое качество и такое ощущение?
1: Вот э, наисложнейший вопрос, вопрос. Но этим вопросом занимались. Ну, все, наверное, наша вся историческая наша общественная деятельность, она была заключалась в этом, там, создать коммунизм, чтобы все, у всех все было и все было хорошо, там, каждому по возможности, каждому по способности, там, и прочее, прочее. Это мы уже проходили. Бывают моменты, когда человек, условно говоря, достигает какого-то комфорта, комфорта. Чисто и финансово, чисто и там, политически. Там, может быть, еще... там, Но он комфорт у всех разный. Кто-то живет в деревне, держит свое, там, условно говоря, там, подсобное хозяйство. И живет на определенные средства, никуда не лезет. Ему комфортно, все хорошо. Но он никогда не, не был это самое, на море. Ну, к примеру, да? Ну, никогда. Он мечтает. Рано или поздно у него мечтать сбылась, он рад. Есть люди, которые, условно говоря, им повезло, вот здесь ну, слово применить повезло, оно будет актуально, им повезло, вот, но ну, он купил какое-то имущество, сдал его в аренду, получает деньги, условно говоря, там есть несколько обеспеченных рабочих мест, он получает определенное Такой со... пассивный доход, да, да пассивный доход, и он живет, ездит везде, смотрит, отдыхает, там все. Но это не путь к совершенству. Это путь успокоения и просто сна какого-то. Мы как раз сегодня переходим к другому моменту, очень важному, когда наше общество стремится настолько быстро развиваться. Да? Потому что столько впереди интересного, столько впереди необычного. Да? И вот как раз мы должны понимать, вот если мы Успеем на сегодняшний день создать такое общество, которое будет комфортно всем, это будет правильно. Но я не говорю, про прям вот, чтобы никто не работал, вот сам, а вот чтобы такое общество создать, каждый должен внести определенную лепту. И нужно научиться уважать друг друга, просто, просто элементарно уважать друг друга. Да, никогда не будет такого, что кто-то делает... Одинаковую работу. Никогда. Кто-то делает больше, кто-то делает меньше. Но нужно понимать. Вот есть один человек, да, который, условно говоря, производит там, собственным трудом определенное количество какого-то продукта. А этим продуктом пользуются там, 100 человек. И вот в этих 100 человек 50 вообще ничего не делают, о чем мы только что говорили. Они просто ждут этот продукт. Но за этот продукт они ему... Как бы вроде оплату делают, да? А оплата эта взялась у него, когда он раньше что-то там вот ему повезло, о чем мы говорили, uh -huh. да?
2: Uh -huh.
1: Да кто из них пассивней? Тот, который живет и производит, или тот, который получает и отдает? Ну, конечно, тот, который получает, он пассивный. И вот здесь общество сталкивается со стопором, она упирается в стену. Сидит группа молодых, красивых ребят в кафе, рассуждает о каких-то проектах, да, и рассказывают друг другу интересные вещи про большие деньги, про большие самолеты там прочее. В это время в деревне путь или чай или там еще какой-то, ребята, фермеры. Работают в поле. Они создают этот продукт, который придет на стол вот эти. Вот эти мечтатели, а те созидатели. Но всегда же идет перемещение. Рано или поздно они могут поменяться местами. Потому что эти стремятся к этим, а эти уже ни к чему не стремятся. Но если те стремятся, они же придут на их место. Ну рано или поздно это случится.
0: Ну они могут как вариант придумать какую-то технологию, которая... Ну, благодаря тому, что они больше такие визионеры. И даже. и вот, наверное...
1: вот сейчас ты правильно мыслишь. Вот эти, которые сидели в кафе, они придумали хорошую идею. и Этим ребятам-фермерам прислали трактора, которые работают на компьютере. И эти ребята ну, приехали и сели да. с ними рядом в кафе. Если это произойдет, тогда это эволюционная технологии. А если этого не произойдет... А это произойдет? Да? Я думаю, что да, в ближайшее время... Наверное, это будет происходить по одной такой причине, что ну, наверное, здесь проще привести такой пример. Мы все ходим сейчас с гаджетами, телефонами, там все, все. Пользуемся моментальной информацией, да, и большинство у нас все зациклено на этом. Все мы черпаем из интернета. Правильно? Да. И потихоньку, 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 мы оттягиваем... Вот эту практическую ситуацию, затягиваем ее вот в эту электронную вещь. Наступает момент, вот просто наступает момент, когда все будет зависеть от электронной вещи. Существует опасность, что вдруг кто-то выключит рубильник этого интернета. Ну просто выключит этот рубильник и все. И представьте, все встало. Ну вот все встало. Я не говорю, что этого надо бояться, я говорю, что нужно это контролировать. И это очень важно. Вот этот контроль молодого сообщества, который думает о будущем, а им нужно думать о будущем, это важно. Я уверен, что через 20 лет, если, ну, конечно, нам удастся еще раз сделать это интервью, мы будем говорить совсем о других вещах. Мы будем говорить о вещах, о которых мы сегодня даже не думаем, что они могут произойти. Чтобы стать э, успешным человеком, да, и чтобы стать, это не всем ну, как бы дано, да, но мы должны понимать, что вот те, кто нам помог стать успешными, они должны быть в благоприятных условиях, потому что они нам дали возможность стать успешными, а мы должны сделать для них. Условия Но для того, сейчас чтобы... сейчас
2: про родителей, про... Да, конечно, поколение это, про пенсионеры. Да, это
1: поколение, то, которое из нас, в нас поверили, нам дали возможность, а мы пока буксуем, чтобы сделать им хорошие условия. И это важно. Не важно. вот сразу прекратится очень много вопросов, если у нас получится так, что в обществе наше старшее поколение... Будет жить с благодарностью, что вот это поколение, которое мы воспитали, да, оно для нас сделала определенную, ну, создало определенную благородную среду, где мы можем говорить. И вот об этих людях можно говорить, что они мечтают поехать туда, отдохнуть. То есть они, они заслужили этого, потому что они воспитали вот это поколение, которое им создало условия для жизни нормально. Вот здесь момент здравый, смысл. А когда ты видишь за рулем ну, автомобиля 18 или там девятнадцати летнего, а у него автомобиль, условно говоря, стоит как э, вся жизнь пенсионера, ну, наверное, стоит задуматься. Ну,
0: подожди, у меня тоже был дорогой автомобиль, когда я ездил в университет.
1: Я сложный с тобой... вопрос. Нет, это сложный вопрос. Это не сложный вопрос. Он не сложный вопрос. Вот. В то время это действительно было так, и все стремились друг перед другом показаться, что вот я великий там, и у меня дети там вот ездят хорошо, живут в хороших домах там и прочее, прочее. Я, ты не забывай, что когда тебе было 12 лет, ты ходила, собирала бутылки, помыла бутылки, чтобы сдать. Тебя никто этому не заставлял, но мы когда это узнавали, для нас было это, ну, как бы, мы могли эти конфеты купить. Uh -huh. Тебе. Но ты же сама э, с, в то время уже ты сама э, собрала 10 бутылок, помыла, сдала, получила ну, там. Это
0: было раньше, там. Это, было, да. это
1: будет всегда. Вот это будет всегда. Вот тут никуда не денешься. Но
0: это тогда что? Это про личный пример все-таки, потому что вы, вы все время работали, по Да, сути, да. И и Мы как бы... Я никогда... Никто там, как сейчас, да, например, там детей воспитывают, дают им очень много информации вот с таких лет, да, очень оберегают от всего и так далее. Ну, занимаются но воспитанием. То есть люди уходят заниматься воспитанием детей в декрет. Но это как бы отдельная тема, не для нашего интервью, но она имеет место быть. Расскажи про свои увлечения.
1: Ну, у меня как бы масса увлечений, на которые у меня, как обычно, не хватало времени. Но, тем не менее, для меня как бы, больше всего вот мое увлечение составляет, да, оно как-то связано с подрастающим поколением. И если я, допустим, заметил какого-то талантливого мальчонку или там, вот мне просто охота, чтобы он как можно быстрее начал развиваться. Ну таких примеров много, там и в спорте, и в учебе, и в лечении. И тогда, вот, то есть, это мое, как бы, ну вот оно не увлечение, это мой стиль жизни.
0: Это опять про осознанность Да, это
1: А то, что как бы ты же помнишь, сколько здесь занималось ребятишек, меня на производстве, а я с ними тут mm -hmm. карате занимаюсь, там хоккеем. То есть мне хотелось, чтобы вот. Я же понимал, что если, допустим, я только на себя буду работать и буду только заниматься собой, я не получу то уважение этого подрастающего поколения. И я всегда очень много времени уделял им там. И помнишь, эти тренажерные залы, и ну, парковые системы отрабатывали. И, ну, очень много. Вот. Для меня вот это увлечение. У меня нет такого увлечения, что вот прям вот хобби там собирать там оружие, там, хобби там собирать марки. У меня нет такого увлечения. У меня увлечение это быть... С обществом, с подрастающим. И мне интересно, потому что я не открою большого секрета, что не есть талантливые молодые люди, которым там 13-14 лет, и когда я от них слышу вот такую идею, да, и у нас таких идей ну, воплощено ведь гораздо много, то есть он совсем ребенок, но он нам говорит, а вот это, вот это, мы его берем, эту идею воплощаем. И она работает, она работает. Но я знаю сто процентов, когда я ему говорю, вот смотри, вот твоя идея, видишь как? У него, мы его уже толкнули на развитие прогресса, который пойдет дальше. Он обязательно полетит и в космос, и на Марс. И я думаю, что еще доживу до этого, что кто-то из моих ребят-воспитанников там... Потому что, понятно, есть и дурные примеры, которые там со мной вот занимались ребятишки, которые научились там, условно говоря хорошо подготовлены физически, да. И он возомнил о вот себе, что он может за себя там не только постоять, но кого-то еще и защитить. И там получается уже маленькая другая история. Но ведь на всех, так скажем, не хватило возможностей и сил. Ну так вот. Но это вот печально. Это вот печально. Много же историй, У -у -у. которые закончились там не очень хорошо. Тем не менее, как бы я же все равно их не бросал. Как бы они, какую историю бы они не попадали. Mm -hmm. Я знаю, что он мой. Я иду и помогаю, и вытаскиваю вот эту ситуацию. И благодаря этому за всю вот историю моего общения с молодым поколением, с, с нами. Да, вот даже простой пример. Вот Сергей, наш генеральный директор. Mm -hmm. вот, ну, ты же помнишь, когда я заезжаю, смотрю на вахте, и на охране стоит парень. И вот у меня как ёкнуло, Я останавливаюсь. Я говорю, Сергей тебя звать? Да, Сергей. Сергей, сходи мороженое купить. Он мороженое пошел купил. Мы с ним поели мороженое. На следующий день он начал работать на заводе. Простым рабочим. С охраны начал разобрать. И через 7-8 лет он стал моим помощником. Сейчас это генеральный директор. Это один из ведущих специалистов масло-жировой промышленности страны. Он бывает на всех форумах, он бывает на всех мероприятиях. Его Уже ему звонят и говорят, а как вот так вот сделать? Там, и прочее, прочее. То есть, вот это дорого стоит. Но он же не один такой, их много. Там, они же все рядом. Нас с 90-х, кто заниматься, начинал бизнесом, нас осталось на одной руке посчитать. Те, которые добились вот реально экономического существования. Но мы всегда стремились понимать две вещи, которые мы научились нормально считать, нормально воспринимать. Есть валовый продукт, который нужен на внутреннем рынке, есть покупательная способность, на которую сейчас начали обращать внимание, как ее нарастить. Нарастить ее очень просто. Но сегодня мы, если нас было там 2, 3, 5, 10, которые занимались социальным партнерством всю сознательную историю бизнеса, да, сегодня готовы пойти все на это. Все начали понимать, что все, ребята, пора, зак закончилась пора, история. Давай, да. э, закончилась история иметь в шкафу 40 костюмов и 20 машин. Закончилась. История началась другая.
0: А почему она закончилась? А? Почему она закончилась, как ты считаешь?
1: Ну, потому что... Сегодня, наверное, все-таки... Люди вот это, поменялись. Ну, я не скажу, что, что прям люди совсем поменялись, но сегодня вот это материальное потихоньку переходит в духовное. Ну, я так образно говорю, сильно с большой буквы, духовное. Но она переходит в социальное, потому что мы понимаем, что мы должны э, воспитать молодое поколение, да? И обеспечить Взрослое поколение, вот когда молодое будет э, получать то, что ну, необходимо для того, чтобы создать, а взрослое население будет обеспечено всем для того, что, о чем мы говорим, чтобы они имели возможность mm -hmm. реализовать себя ну, в своем, я, я, ну так скажем, и медицина, и отдых, и там всей материальности, ну, мы считаем, что вот эту середку, которую мы занимаем, мы проработали не зря.
0: Смотри, ты, в принципе, мог бы жить в любой точке мира, но всю сознательную жизнь не родился в регионе, и живешь, и развиваешь компанию, предприятие. Сейчас у тебя есть определенные планы по развитию региона, я правильно понимаю. Угу. Ну, судя по тому, что как мы сейчас продвигаемся в ходе твоей личной истории развития, он наверняка есть. А что не так с регионом?
1: Ну, во-первых, первое, мы имеем серьезную экономическую платформу, вообще, в целом.
0: В регион... Экономическая
1: платформа заключается в том, что мы имеем один из самых больших земля... земляных клинов да? То есть, с последними реалями, вот за последние 20 лет, очень многое изменилось в технологическом процессе получения сельскохозяйственной продукции. Два момента, которые заслуживают особого внимания. Первое. Это энергооснащение. То есть дорогое электричество, дорогое горючее там и прочее, прочее. Если мы сегодня, а к этому уже пошла тенденция, сделаем первое. Все, что мы производим, мы должны перерабатывать здесь. И получить на высококлассном оборудовании, на высокотехнологической с глубокой переработкой, ту продукцию, которая в мире за рубежом будет цениться очень дорого, дороже газа, дороже нефти, дороже леса. Это будет хорошая мебель, это будет хорошие продукты питания, это будет хорошие изделия, какие бы ни были. Mm -hmm. Мы должны понимать, вот э, мы очень много производим, да, но мы производим это все пока. Невозможно своей покупательной способности. Мы производим, но на внутреннем рынке есть еще проблема. А купить. на экспорт
0: качество не очень показывает. А на экспорт да?
1: качество не очень, потому что мы как бы для себя являемся сырьевым придатком и продаем только сырье, там, пшеницу, угу. подсолнечник, там, гречку, а из нее делают хорошие продукты, и нам же сюда продают. То есть, вот эта ошибка, которую угу. нужно срочно исправлять. Это как равносильно тому, что ну, нельзя научить, выучить хороших ребятишек в школе, которой 50 лет. Она даже должна быть светлая, красивая, со спортзалом, с бассейном, с хорошими педагогами. А почему нет хороших педагогов? Да потому что у них зарплата по 15 тысяч. Мы должны вот это сейчас решать. И это решать надо не год, не два. Это должно решаться очень быстро. Вообще быстро решаться. Я вот год и два назвал это, некоторые скажут, что это невозможно решить. Да, все возможно. Только на, надо все разбить на четкие, понятные понимания. Сегодня любой принятый закон, экономический, да, должен влиять на составляющую жизни любого человека, от маленького. Вот любой принятый закон в стране, mm -hmm. он должен сразу влиять на годовалого ребенка и столетнего уже пожилого человека. Он сразу должен повлиять. Не через год, а на следующий день. И такая возможность-то есть на самом деле. Вот ее надо самое, ну, просто решать. А мы, да, да, понятно, что мы сейчас ну, тоталитарно, скажем, мыслим да, об этом. Ага, вот вроде как богатые набесились, теперь можно это самое у них все отобрать. и... Да никто ни, ни, нигде не набесился. Нужно, вот настала проблема, когда это надо решать. Вот она сегодня настала. Давайте не говорите о ней, не надо. Не говорите Да, нужно принять вот такой закон. Нужно больше дать законодательные полномочия на регионы, чтобы регионы принимали полномочия. Нужно больше дать экономических возможностей, оставить там налоги там и прочее, и прочее все на месте. Но ко всему к этому нужно прийти очень быстро. Вот промедление на сегодняшний день, оно действительно, ну, наверное, самый опасная наш враг – это медленность. Если мы быстро начнем все делать, да, потому что время не стоит на месте. И самое интересное, сегодня за рубежом, да, ждут нашу хорошую продукцию, потому что с нами сегодня, там, ну, условно говоря, население планеты очень быстро растет, да, и нужно подстроиться вот под это. Зачем мы будем это самое продавать газ и нефть там и прочие все полезные ископаемые, которые мы должны превратить в изделия и продавать этим изделием. И люди есть, и быстро всему этому научить. Это все элементарно просто. Ведь простая экономика Китая, они покупают машину, тут же ее разбирают и собирают 100 машин, там, условно говоря, в короткий период времени. Они пошли по другому пути развития. А мы маленько с этим тормозим. Вот просто вот тормозим. Все-таки
0: что не так с нашим регионом? Потому что у нас огромный отток населения. Да? Люди уезжают. Просто уезжают из края. Потому что, видимо, не могут найти комфортные для себя условия труда. Может быть, высокооплачиваемую работу где-то да, по компетенциям, тем, которым он соответствует. Они просто покидают край, регион. Вот что, на твой взгляд, можно сделать для того, чтобы хоть как-то улучшить эту ситуацию?
1: Самая большая ошибка, мы не работаем с молодыми, с молодым поколением, совершенно не работаем. Это потом кадровая политика направлена не на ту историю, потому что мы должны убеждать молодых людей оставаться здесь и обеспечивать их рабочими местами. И второе, дать возможность. Вот дать реальную возможность, потому что я еще раз говорю, если мы перестанем вывозить отсюда готовую продукцию, да, то есть сырье, а будем ее перерабатывать, это тысячи рабочих мест высокооплачиваемых. В среднем э, буквально вот нам нужно решить проблему, э, чтобы население осталось на, на месте, особенно молодые, ну, хорошие кадры. Это заработная плата, она должна вырасти. Ну, вот да, смотри, предприятия должны пострадать. Да, ты же как отношении.
0: предприниматель понимаешь. Да, если... предприятия
1: должны пострадать. Но 100 тысяч нужно платить рабочему простому, для того, чтобы он не ждал, откуда, где взять ребенка, как собрать и прочее, прочее. Да, нужно строить социальные, реальные объекты, где будут их дети обучаться, будут заниматься и комфортно создавать рабочие места. Именно комфортные рабочие места. Вот Этим нужно. И именно хорошая заработная плата. Но ну и Политика должна быть нашего региона направлена на то, что если у нас студентов выпускается там тысяча, две тысячи человек, ну с этим же надо работать, куда они пойдут? Педагога выпустили, ему надо комфортные условия создать, если он нормальный, четко, понятно. И мало того, основа всему этому лежит в очень простом, нормальном подходе учебных заведениях нужно учить, учить, а не собирать деньги для того, чтобы он там обучился. Это две разные вещи. Учить, если мы учиться, научим, да? Нет, если мы там научим специалиста высококлассного, мы его должны обеспечить работой, потому что мы вложили на обучение, мы должны обеспечить его рабочим местом хорошим, мы должны дать ему возможность немного подкрепить и развить. Ну и воспитательная работа, она же должна быть с ними. Мы же должны этим, этим заниматься. У нас первое, ну в любом случае на каждом регионе все-таки есть какая-то национальная идея. Если мы живем на Алтае, то наш Алтай – это один из самых красивейших регионов. Это самый такой прекрасный регион, где можно действительно все создать и этим гордиться. Но у нас гордость пропала. У молодых людей пропала гордость за свой регион. Если раньше, условно говоря, ну давайте... Просто приведем пример, ну давайте представим человека, которому 30 лет, он 15 лет там уже отработал на тракторе и получил героя труда за показатели, ну это же как-то звучит, ну, ну как-то звучит, людей же нужно замечать, нужно же как-то благодарить, нужно же как-то собирать и прочее, прочее там. Это сейчас мы их не можем там с учетом там ковида там все. Ну а почему раньше то не делали там? Mm
2: -hmm.
1: Я, наверное, последний, кто из глав собирал э, всех вместе молодых э, доярков и доеров там тогда. Я четверых э, ребят убедил в том, что они пойдут работать доерами. Они пошли работать доерами, я их собрал в районе, вручил, чествую там все. И они, они правда ну, заинтересованы. Это нормальная работа. Вот ухаживать за животными – это нормальная работа, но она должна быть квалифицированная, высокооплачиваемая и удобная. Это нормальная работа, но при этом при всем он отработал там смену, у, у него э, прекрасное жилье, у него прекрасный досуг на деревне там, и прочее-прочее. Но у, у него там э, в субботу там какие-то мероприятия, там к ним кто-то приезжает, к ним... но нельзя сегодня думать и жить здесь и думать, что хорошо там. Ну там нехорошо, не но это глупо. Ну когда приезжаешь в это самое, условно говоря, в поселок, а в поселке э, ну нету ничего. Ну понятно, они чем они занимаются. Ну гонят самогон, пьют и, и хорошо. Там тыква выросла в огороде. А когда приезжаешь в школу и видишь э, Баба Вера Словно говоря, там 70-летний педагог и три ученика. Они ученики, ну, она одна у них с первой по третий класс, а это есть. Вот когда в Паловске я с Боровикова закрыл эту школу и перевез в Ремзаводскую, сколько было там криков, гаммов. Но я же нашел возможность купить этот автобус, организовать, чтобы они их возили. И сейчас, ну, много же вот уже прошло времени там меня там встречает этот парень говорит, там владимир Александрович, я помню как ты мне синтезатор подарил там то есть mm -hmm. ну почему мы этим не, не занимаемся это все частные примеры которые нам не дают возможности полнокровного развития это глупо. Вот этот
0: предпринимательский подход он помогал тебе вот как раз таки когда ты был главой
1: ну конечно опыта.
0: Понятно, что скорость, вот ты уже сказал, один из основных твоих таких,
2: так скажем... Мы забываем
1: одно, УТП. то, что в предпринимательстве приходят электронно-аналитические все возможности на сегодняшний день, а это люди, это сокращение людей, угу. это, ну, это, условно говоря, сокращение людей, потому что, ну, хорошо, мы понимаем, там у нас... Есть определенный срок выхода на пенсию, там он увеличился, это все понятно. Но есть несколько проблем, почему он увеличился и почему его там... Он сократится, как только молодые люди начнут ну, более-менее выполнять ту работу, которую выполняли их предшественники. Работать-то некому. Мы все кричим с одной стороны, дайте нам работу, мы готовы дать работу даем да, да, заработную плату, нормальную уже. Ну вот по нашему предприятию в 50-60 тысяч рублей средняя заработная ну, вот плата. почему
0: про отток и говорю да. из региона, что нет работы. Да, она работу. нормальная,
1: но все равно. И плюс ко всему к этому, у нас же еще и рабочие пенсионеры есть, которые работают и не хотят уходить, потому что ну вот, пенсия маленькая. Вот о чем мы говорили. А если бы пенсия была, была бы у него там 1080, ну ни один бы пенсионер не пошел бы работать. Не пошел бы работать. Mm -hmm. Может быть, все-таки не в сроки удлинения пенсии, а в количестве пенсии, которые материально надо выплачивать. Тогда, может быть, и это повлияет. Угу. Тогда и ну, пенсия, вот видишь, Ты мыслишь сократится. просто
0: как действительно предприниматель уже с опытом. А какой финансовый совет ты бы дал сегодня предпринимателям, начинающим? Ну, может быть, там средним, сейчас очень развит малый бизнес. Какой главный совет финансовый?
1: Самый главный финансовый совет, во-первых, нужно будет задуматься, когда ты получишь первый миллион чистой прибыли, куда ты его потратишь, вот, это важно. Вот. Согласна. Да, это важно. Второй момент, когда у тебя появляются, ну, условно говоря, свободные средства, вот когда они у тебя появляются свободные средства, расширяйся. И углубляйся. В себя? Нет, в производство.
0: А как насчет теории развивать себя? Обучаться, получать новые навыки это тоже сейчас такой один из актуальных трендов?
1: Ты же меня спросила про малый бизнес. Да. Ну, про малый бизнес это степень такая, если ты остаешься в малом бизнесе что ты, у тебя ограничено, ты хорошо знаешь свою технологию, все uh -huh. это самое, и развиваешься, и твой бизнес является составляющей для другого бизнеса, uh -huh. то тогда зацикли. Если ты задумал из этих малых, 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 малых бизнесов, Шагнуть которые объединятся выше. и соберут, вот, ну возьмем простой пример. Вот э, один делает болты, один делает шестеренки, третий делает вот это, uh -huh. они потом решили объединиться, это все в одном городе. Город называется Рубцовск. Вот. Они объединяются и создают концерн. По созданию новейшего лучшего трактора в мире. Лучшего трактора в мире. Это производство, где будет работать 25 тысяч рабочих. С высокой заработной платой. А за этим трактором они его еще не успели со собрать. А там уже очередь стоит. Конечно, этому надо научиться. Нужно создать теоретическую... Школу для создания вот такого молекулярного mm
2: -hmm. общества.
1: То есть молекулярное общество оно соберется из вот этих вот молекул и создаст вот всю эту ситуацию.
0: А женщинам-предпринимателям, какой бы ты дал финансовый совет? Женщины это же совершенно. Не, другой
1: это двигатель, подход. двигатель вообще экономики. И это очень важно. Потому что наши женщины, особенно нашего региона, это ну, так скажем, потенциал нереальных возможностей, потому что у нас есть нереальные возможности по созданию вот как раз вот этого женского продукта, да, там, условно говоря, там всякой парфюмерии там и прочее, прочее, прочее. Вот если такое общество появится и начнут создавать э, такие, э, ну, так скажем, я не люблю это слово, кластеры, но такое объединение, где будут создаваться великолепные парфюмерии, где будет сшиться самая лучшая одежда в мире. там И будет, ну, наверное, вот я понимаю... Ну, то есть что...
0: женщина основной потребитель?
1: Ну, конечно.
0: То есть Женщина принимает решение вообще, в принципе. Ну, а как? А почему ты всегда поддерживал женщин?
1: Ну, потому что я в них вижу более трудолюбие и более, так скажем, потенциал вот в этом они всегда, ну в последнее время это как бы больше носители благого в семью, mm -hmm. то есть вот они 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 живут ради семьи больше, чем мужчина, но ну, это так. Раньше, ну, то, раньше как-то было наоборот, вот хозяин он там семью содержал, а сейчас все поменялось вдруг вот женщина, она там воспитывает детей, создает какой-то бизнес, там из последнего тянется и прочее. И сообщество бизнеса у женщин, оно быстрее развивается. Почему мы прекратили, как бы, вот основное хобби для нашего общества было бы простое, да, там, Да вы возьмите просто начните читать книги, не в интернете, вот заметьте, не в интернете. А просто начните читать реальную, нормальную книгу. Купите и прочитайте. И вы поймете, почему я это сказал. Вот просто возьмите, купите и прочитайте. И вы поймете. Это важно. А то, что касается, там все поедут учиться, ну там условно говоря, в сколку, повышать свои квалификации там, и прочее, прочее. Ну, поверьте, это нужно оценить. Это нужно оценить сначала. Вот для чего тебе это нужно научиться. Учиться да, всегда... Да, я
0: согласна, что нужно да, такой...
1: Нужно просто оценить. Если эта оценка будет правильно, ну да, тогда надо поехать и научиться, как правильно mm -hmm. пришивать пуговицы или как правильно выстраивать модель бизнеса большого. Но я больше чем уверен, вот э, за мозгами женщин стоит будущее. Я в этом уверен. Женщина-президент
0: в России. Это сильная позиция. Это сильная визит?
1: позиция. И я думаю, что... К этому мы и идем, и идем семимильными шагами. Я вижу, что женщина-президент достаточно молодой, грамотный, умный, без амбиций вот этих вот взрывных идиотских предложений. А вот женщина-президент э -э – женщина это, ну, наверное, такой факт свершится у нас в России.
0: И два буквально заключительных, и перейдем к Блицу. Ты когда-нибудь думала о том, что в принципе, ну, как бы вот я достиг достаточно уже больших показателей, много что сделал, взрастил поколение, как ты вот сейчас рассказывал, и в принципе взять какой-то тайм-аут, я уже подходила к этому вопросу ранее, вот вообще у тебя такие мысли когда-либо посещают или нет, вот этой передышки какого-то потолка, да, так называемого сейчас, об этом тоже говорят, ты достигал потолка?
1: Нет, я его никогда не достигну по одной такой причине, что ну, наверное, я всегда стремлюсь просто жить. Но для меня жизнь это как раз реальная жизнь. Вот в реальной, я хочу жить в реальной жизни. И я никогда не достигну этого потолка. И это нереально и невозможно. Там, а вот мы, там, пошел на пенсию, сел. Да нет, такого не будет. И это, ну, Я не хочу просто себя обманывать и не обманывать никого. Потому что ну, я всегда живу своей жизнью. Да? Эта жизнь у меня заключается, первое, я живу в этом огромном обществе, да, где, я уже говорил, есть хорошие, есть плохие. Да. Mm -hmm. Ну, а как вот, ну, кто-то видит, я, допустим, там, переехал в другую страну, <coughs> что для меня ну, элементарно просто сесть и уехать, там, купить mm -hmm. квартиру и жить там спокойно. Там. А как спокойно жить-то? Ну, жить-то как спокойно? Я и здесь спокойно живу. А там-то что лучше, что ли? Вот какие-то мысли у людей: уехать за границу, там жить. Так родина моя здесь. Я тут родился, вырос, тут мои предки, тут мои дети, тут мои друзья, мое общество здесь. Куда ехать и для чего ехать? Ну, уехал там в Америку, живешь ты на деньги, которые ты заработал на своей родине, Россия, да. да, в России. И ты такой счастливый, что ли? Да, это глупость номер один. Вообще, в России должны жить россияне. Вы создайте здесь общество, чтобы к нам попробовали приехать, а мы потом посмотрим, надо им здесь, у нас должно быть создано лучше, mm -hmm. а мы здесь посмотрим, нужны нам американцы или не нужны. Вот. Ну вот эта глупость вообще какая-то вот несуразная. Когда задают такой вопрос, думаешь, ну, он, наверное, не, не наш.
0: Mm -hmm. И смотри, небольшой блиц в окончании нашего интервью посвящен теме «Как изменится мир через 30 лет». Как ты считаешь, какое качество в человеке нужно развивать в ближайшее время, эмпатию или финансовую грамотность? Ну, Буквально одно вот что-то выбираешь, одно из двух. Былит запрос, он предполагает очень короткие ответы.
1: Я думаю, нужно становиться технологически грамотным человеком, потому что технологии, они сегодня превыше всего. Финансы, они выпадут вообще, как таковых финансов не будет, будет расчет, это время. Будет расчет это, грамотность и прочее, прочее. Как такового финансового рубля его не будет, это глупость, и в этом даже не надо. А технологии, которые позволят обеспечить человека, там, необходимым питанием, лекарством, одежды там, и прочее, прочее. Вы поверьте, скоро исчезнет все его эти гучи, мучи, это все это исчезнет. Да, человек будет одеваться хорошо, ну, там, удобно, там. И не обязательно на нем там будут какие-то... Потому что это все будет везде делаться, и маленько мир поменяется другой. Может быть, нам зимняя одежда не нужна будет, а может быть, наоборот, нам много зимней одежды надо будет. Или в капсулах будем жить как? Мир интересный. меняется очень быстро, потому что чисто биологические возможности человека теоретически меняются. Меняются климатические условия и меняются возможности чисто технологические. Технология стоит за том, что вот как раз мы говорим, это электронная система, да, угу. и очень много поменяется изотрической вот из изометрии. То во есть, что лучше, во что важно.
0: лучше инвестировать? В Землю или в криптовалюту?
1: Да, конечно, в Землю. Криптовалюта ⁇ это создание, о чем только что мы говорили. Оно рано или поздно, вот к этому и приходит. Вот криптовалюта ⁇ это механизм так скажем, психолог, психологически. Сейчас к этому все приходит. Вот где-то есть виртуальные деньги, но они и будут виртуальные деньги, они всегда будут виртуальные деньги, чтобы было подсознание цели. Земля — это вечная, Земля — это наш дом. Вот давайте дом же мы не будем никому продавать.
0: Ну да. А, образование классическое или онлайн?
1: Военлан мы не получим специалистов никогда.
0: Моногород или небольшие зеленые эко села? Эко Я думаю,
1: моногорода. Это моногород с хорошей экологией такой. Я все пока думаю, что пока будут все ориентироваться на моногорода.
0: Спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо.